0: Entramos, eh, lo vamos a hacer en un instante de lleno en el capítulo que nos ocupa hoy dentro del programa, artritis, espondiloartritis, también quizá todas aquellas patologías que ustedes quieran plantearnos, nos acompaña un estupendo profesional, el doctor Manuel Romero Jurado, algunos de ustedes le recordarán, estuvo con nosotros hace algunos meses. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: Enrique, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, es jefe de reumatología en el Hospital Quirón Salud Córdoba. Tiene un... un bueno, es perito médico también. Efectivamente, soy es. perito médico también. Pero además, eh, hemos conocido que tienes un canal en YouTube muy interesante, doctor. Bueno,
1: es interesante según la, no la es, opinión no de, de algunos pacientes. Sí, Enrique, pues esto fue una iniciativa de hace algún tiempo eh, para, para hacer eh, la labor que yo creo que también es importante... ...para el médico no solamente atender en consulta... ...sino también informar y prevenir... ...con una buena información en este tiempo... ...donde todo es global... ...donde la comunicación está al, al alcance de cualquier persona... ...y para combatir en un poco en cierta manera... Eh, ...mucha de la información sesgada que, que existe en las redes sociales... ...pues mi intención fue hacer lo que lo que buenamente he podido eh, hacer un pequeño canal para de vez en cuando dar unas pequeñas píldoras informativas de lo más actualizado en la ul,
0: la última entrada que tiene nuestro invitado esta tarde tiene que ver precisamente con eso con la con la artritis y la espondiloartritis estamos hablando de más de 200 enfermedades de las que eh, se tienen que ocupar ustedes los reumatólogos eh, ¿qué, qué diferencia o qué asocia estas dos artritis y espondiloartritis doctor
1: pues sí, mira Enrique, como, como tú bien dices, hay más de mmm, 200 enfermedades reumáticas. A mí no me gusta hablar de reuma en general, sino enfermedades reumáticas, cada una tiene su nombre. ¿no? Y, y la artritis en sí no es ninguna patología concreta, es más bien una manifestación y hace referencia a la inflamación de una o varias articulaciones. Y hay muchas enfermedades reumáticas que se manifiestan con artritis. Dentro de ellas está la, el paradigma de las enfermedades reumáticas inflamatorias, que es la artritis reumatoide, pero existe también un grupo muy importante sí. también en cuanto a su prevalencia y su importancia, que son las espondiloartritis, que aúnan un conjunto de enfermedades que tienen como características comunes que afectan a la columna lumbar.
0: Eso es, ahí es donde están probablemente, cosas. probablemente el, el punto más débil de todo esto, ¿no?, la, la columna.
1: La columna es en, se asocia más a las patologías que forman el grupo de las espondiloartritis. Uh -huh. La espondiloartritis, ya digo que es, una, es un grupo de, de enfermedades donde eh, está la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, algunas enfermedades inflamatorias relacionadas con la inflamación intestinal y algunas formas infantiles que van a compartir una serie de manifestaciones y entre ellas la afectación inflamatoria de la columna, mm. si bien también eh, otras que no, no, no afectan a la columna como manifestaciones inflamatorias articulares, sobre todo de miembros inferiores. Lo
0: que las una a todas es que duelen
1: duelen y mucho, y, y no mucho. solamente dolor, sino que producen una incapacidad funcional mm. y un empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes que la sufren.
0: Bueno, pues enseguida vamos a entrar en materia, vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes, agradeciendo, eh, doctor eh, Manuel Romero, su presencia en, en el estudio de nuestro programa, por tu salud aquí en Canal Sur Radio. Recordamos teléfonos, estamos en, en, con este tema central en el día de hoy, artritis, espondiloartritis, la columna, ese dolor que siempre es común, como acabamos de, de verificar y que muchos de ustedes conocen. Pues bien, cualquier eh, comentario, cualquier experiencia, cualquier duda o pregunta sobre el tema, ya saben que tienen ustedes líneas abiertas. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando
2: al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
3: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. Los días 7, 8 y 9 de octubre, el ballet Flamenco de Andalucía llega a Sevilla con Antonio 100 Años de Arte, un espectáculo vibrante que rememora la figura del genio de la danza. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
3: Yo ya no pago. Por mi consumo, y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el
4: sol.
2: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es
5: Canal Subradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, una de las cosas que queremos aclarar con nuestro invitado esta tarde eh, que nos acompaña en el estudio de Por Tu Salud de Canal Sur Radio, el doctor Manuel Romero eh, pues es esa distancia o ese equívoco que puede, que puede aparecer muchas veces entre artrosis y artritis son dos palabras además que se parecen hasta cierto punto pero lo vamos a dejar para dentro de un instante porque damos preferencia a nuestros oyentes y en este caso, doctor, tenemos a Pedro que nos telefonea desde Sevilla. Pedro, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo muy está, bien, querido gracias. amigo? Pues muy bien.
6: Eh, quería hacerle una consulta al doctor, no sé si atroces o artritis o esposito artritis, no lo sé. Mi pregunta es, al iniciar, cuando llevo un tiempo sentado, al iniciar el, la caminata a andar, cuando me levanto, me duele mucho la inserción de la cadera con el fémur. Y yo he visto, cuando me encuentro con en hospitales y tal, que veo que mucha gente cuando empieza a andar, pues también va cojeando y ya una vez que se la marcha continúa, pues este dolor pues, desaparece. Me gustaría que me dijera qué y, y qué debo hacer.
0: Bueno, pues vamos a ver. Adelante, doctor. No, no se retire, Pedro, por si hay que aclarar alguna cosa o el doctor quiere preguntarle algo. Venga. Pues muy bien.
1: Nada, Pedro. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Por lo que por lo que usted me está diciendo, aunque no se trata de una consulta así muy muy individualizada, pero sí me gustaría hacerlo de una forma general. ¿no? Hay personas que, 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 que comienzan con un dolor, como usted bien dice, que se localiza a nivel de la cadera, pero realmente no es la cadera, es la parte lateral de la cadera del fémur y es la región que nosotros conocemos como el trocánter, es una parte del fémur, es la, la parte externa de la nalga y generalmente, como usted bien dice, aparece eh, cuando se inicia el movimiento e incluso también en la cama y, y aparecen personas ya de, de una cierta edad, pero pueden aparecer también en personas jóvenes y generalmente se debe, si no estoy yo muy equivocado por lo que usted me está diciendo, a una inflamación a nivel de el, los tendones del glúteo que se insertan en el trocánter, lo que nosotros conocemos como una tendino, tendinitis glútea o una bursitis trocanteria, que hay, hay como pequeñas bolsas que impiden el roce del trocánter en la cadena y genéricamente se conoce como trocanteritis. No es una artritis, no es una artritis, y creo que tampoco en este caso parece que se trate de una, de una artrosis. Se lo estoy contestando así de una forma muy genérica, sin tener muchos datos, pero es, es lo que se me ocurre en este momento.
0: Hmm. Eh, lo que habría es que investigarlo eso, ¿no, eh, Pedro? Pues sí. ¿Eh?
6: Pues bueno, yo tengo ya 72 años hmm. y, bueno, y parece que, que es muy común. Vamos, yo le pregunto a alguna gente... Y esto es al estar sentado al reiniciar la marcha, le dure y muchísima gente pues, me dice que sí. Uno me dice que eso es artritis, otro es artrosis. Pero claro,
1: ninguno es médico. ¿verdad? Pues Pedro, yo creo que se trata de una inflamación de la región trocanteria hay especialistas como, como reumatología, en este caso que soy yo un especialista y, y cualquier compañero de, de mi especialidad de su, de su ciudad, en este caso Sevilla, seguro que le atendería muy bien, le haría una ecografía, es un, una prueba complementaria que normalmente nosotros utilizamos en la consulta y seguro que haciéndole un buen tratamiento en algunas ocasiones con una infiltración, si es el caso, usted seguro que podría mejorar su calidad de vida.
6: Pues hay que hacérselo gracias. ver, ¿eh, querido amigo. Sí, sí, sí. Venga, pues, que, pues, tenemos, pues, que, tenemos,
0: que tenemos que estar potentes. Eh, venga, pues muchas gracias. <risa> muchas gracias, amigo. A ustedes. A venga, ustedes. Adiós, hasta luego, adiós. Pedro. Eh, vamos a ver, eh, tenemos una comunicación que tiene que ver con esto que yo les quería preguntar al doctor. Dice, buenas tardes, me llamo Antonia y me gustaría, si es posible, que me aclarasen. ¿Espondiloartrosis en la espalda tiene que ver con lo que hoy están tratando? Muchas gracias de antemano.
1: Pues eh, es un término diferente. La, la espondiloartrosis es artrosis en la columna. Espondilo mm. viene de columna, artrosis es, eh, es artrosis. Cuando nosotros hablamos de artrosis es un término que hace referencia a la degeneración articular. Y el inicio, la lesión fundamental, se encuentra en el cartílago. Es la ternilla que hay en la articulación. Empieza a degenerarse fundamentalmente por la edad, porque se deshidrata, factores genéticos, factores hormonales, y se asocia a etapas un poco más avanzadas de la vida. Ajá. Sin embargo, espondiloartritis es inflamación y puede aparecer en etapas mucho más precoces de la vida y cursa con inflamación. Generalmente, la inflamación acontece en los tendones que unen unas vértebras con otras en la zona de unión que se llama entesis esta es la característica de las espondiloartritis la inflamación de las entesis que no tiene nada que ver con las artritis reumatoides por ejemplo donde la característica es la inflamación de la membrana que recubre la articulación es sinovitis es otra cosa diferente. Y, y, y ya digo que ese, ese término de espondiloartrosis es artrosis a nivel de la columna, que es muy frecuente y prácticamente a partir de los 50, 55 años, pues prácticamente toda la población se, se aqueja de, este, de, esta, de esta patología.
0: Doctor, ¿qué es más difícil de tratar? Pues mira, difícil, difícil... ¿O fácil?
1: Es... es <risa> Es todo, es todo. Y, y muchas veces nosotros, a pesar de tener eh, pues eh, todas las ganas de favorecer al paciente, contamos con nuestras limitaciones en cuanto al diagnóstico y sobre todo también en cuanto a las limitaciones terapéuticas. Mm. Lo que sí me gustaría Pero... dejar muy claro es el diagnóstico precoz. Es porque... Eh, tanto la artritis reumatoide por ejemplo como el resto de la espondiloartropatía mientras antes se diagnostique y en fases iniciales podemos utilizar nuestro gran arsenal terapéutico y remitir la sintomatología uh -huh. e impedir el avance y la destrucción final del artritis
0: o sea que aquí el diagnóstico precoz también en este tipo de enfermedades es absolutamente fundamental,
1: es fundamental. existe una, lo que se llama la, la, la ventana de oportunidad terapéutica uh -huh. desde que aparecen los primeros síntomas por ejemplo en la artritis reumatoide que son rigidez articular de manos las primeras horas de la mañana hasta que se producen los primeros daños uh -huh. los primeros tres meses son claves para instaurar el tratamiento
0: el dolor es un síntoma a tener en cuenta claro el
1: dolor generalmente es el primer síntoma uh -huh. que aparece
0: y a partir de ahí lo que no hay que hacer es descuidarlo
1: Exactamente. Ante la aparición del, de los primeros síntomas, acudir a su médico de familia y en este caso sería derivado al especialista que es el reumatólogo.
0: Uh -huh. Son las 6 de la tarde, 24 minutos. Tenemos el 616-135-135 plenamente operativo hoy, gracias a, a, a la intervención de, de los ingenieros de, de, del dueño de WhatsApp y, y también tenéis los teléfonos habituales eh, 955-056-202 y 955-056-222. Vamos precisamente en busca de una comunicación que nos ha llegado en forma de nota de voz.
7: Buenas tardes, equipo. Eh, soy María desde Málaga. Eh, mi consulta es porque visité al traumatólogo. Bueno, llevo ya un tiempo y en, la, en el último. La última prueba, que fue una, una resonancia, pues me vio que, aparte de WCity en la caderas pues tenía geoda. ¿Me podría explicar un poquito más de qué va esto? Gracias. Buenas
0: tardes. Vaya, vaya. ¿Para qué habré dicho yo nada de lo perfectamente que iban las notas de voz hoy? lamentablemente hemos podido escuchar hasta cierto punto a esta oyente, ¿no, doctor?
1: Sí, yo la he escuchado, la he escuchado perfectamente. A,
0: a, a, hemos tenido que afinar un poco el oído, pero sí. bueno...
1: Muy bien, pues mira, la geoda es un signo que aparece radiográfico en la artrosis. La artrosis, que es degeneración articular, tiene unos signos característicos como es el engrosamiento del hueso inmediatamente subyacente al cartílago que se encuentra debajo del cartílago, la erosión del cartílago y las pequeñas lagunas que se producen por debajo del cartílago, que son pequeñas erosiones son de hueso, huecos de alguna son forma huecos ¿no? se llaman geodas. Uh -huh. Es una fase Como geodas. Y, efectivamente, es una fase intermedia uh -huh. en, la, en la artrosis.
0: ¿Esto cómo lo ven ustedes, doctor? ¿Con diagnóstico por imagen? Pues o mire, con, con... Hasta
1: hace poco tiempo se veía simplemente con radiografías,
0: Ajá. pero
1: hoy en día... Pero tenemos, se veía también. Se veía, por supuesto, pero hoy en día pues ya tenemos técnicas como la resonancia nuclear magnética, como la ecografía que prácticamente casi todos los reumatólogos tenemos en nuestra consulta y se hace un diagnóstico sobre la
0: marcha. Ajá. Bueno, pues eh, vamos en busca entonces de otra eh, no, nota de voz. Sí, tenemos... Eh, ...tenemos otra nota de voz por ahí pendiente... ...que nos ha llegado al 616-135-135... ...básicamente hoy artritis, espondiloartritis... ...adelante, por favor.
5: Hola, buenas tardes... ...mi nombre es Esperanza y llamo desde Córdoba... ...yo quisiera hablar de, de otra enfermedad... ...que también pertenece a, al grupo de enfermedades reumáticas, ...pero que está muy, entre comillas, maltratada... ...que es la fibromialgia... Mm. La fibromialgia no se puede ver en ninguna radiografía, ni en ninguna analítica, ni en ninguna resonancia. Con lo cual, pues los pacientes, los enfermos que tenemos esta patología, pues la verdad es que nos quedamos a veces en terreno de nadie. A mí me han mandado del psiquiatra al internista, del internista al reumatólogo, del reumatólogo al neurólogo y al final pues la verdad es que acaba diciendo bueno pues me quedo en mi casa me tomo mi analgésico y ya está yo lo único que quiero es pedir que por favor que se investigue, que se siga investigando el, en la fibromialgia porque hay muchas personas que padecemos esta enfermedad con la incomprensión también de los, de los que nos rodean y a veces de los mismos médicos gracias.
0: Bueno, muchas gracias a esta oyente, muy amable eh, por hacernos llegar este comentario y bueno, eh, precisamente Dedicamos, en la primera vez que estuvo aquí nuestro invitado de esta tarde, pues eh, estuvo dedicada eh, justamente a la fibromialgia, ¿no? Que es una enfermedad que dice ya, claro, lo ha dicho muy claramente doctor Romero, eh, incomprensión.
1: Efectivamente, yo desde aquí me solidarizo totalmente con los pacientes de fibromialgia Personalmente soy un reumatólogo que tengo especial interés en esta patología, uh -huh. colaboro con las asociaciones, he escrito algún libro sobre, sobre fibromialgia y estoy trabajando ahora en otro. Y sobre todo intento por mis medios y por todo lo que está en mi mano atenderlos con todo, con, con eh, la humanidad posible y poner dentro de lo que tenemos, que sí tenemos tratamientos, eh, ponerlo en sus manos, intentar comprenderlas y ayudarles. De hecho, hay pacientes que mejoran, eh, que mejoran con, con los tratamientos que hay. Eh. Hay
0: una, una gran diversidad de tratamientos, una gran diversidad sí, de la, posibilidades. La, la fibro, no, la fibromial... Habría que encontrar un, un tratamiento Diana ¿no? para cada persona. ¿no? F, ¿De qué F, depende? Esto? Depende
1: de, de cada persona. No se puede hablar de un tratamiento generalizado para los pacientes con fibromialgia, sino que cada persona es un mundo diferente. Cada uh -huh. persona tiene unas circunstancias. Uh -huh. Hay en personas que, que, que predomina más el dolor, otras personas que predomina más la fatiga, trastornos emocionales, fibroniebla, alteraciones del sueño. Y el tratamiento tiene que ir enfocado para cada paciente y sobre todo hacer hincapié. en Una cosa que me gusta decir es un tratamiento integral, donde no solamente es farmacológico, sino también eh, bueno, pues, eh, con ejercicio físico, apoyo emocional, es decir, que no, no es un tratamiento eh, que dependa de un solo especialista, sino es multidisciplinar y individualizado para cada paciente. Para contactar
2: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en canal
0: Sur radio son las 6 de la tarde y 30 minutos quédate en canal Sur radio y quédate como lo hace en rosario que nos telefonea eh, desde jerez hoy estamos compartiendo este programa con el doctor manuel romero jurado jefe de reumatología hospital quirón salud córdoba que nos acompaña en este estudio y que está atendiendo vuestras comunicaciones y aclarando al máximo posible vuestras dudas. Rosario, Jerez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Aquí le llamo, escuchando el programa. ¿Sí? Digo, wow, oh, me ha venido perfecto porque yo llevo tres años de baja eh, debido a, a una enfermedad que me entró en las manos, la, una, una, una artritis, y pues, ya, bueno, ya me han diagnosticado poliartritis negativa. Eh, estoy mejor un poco, pero porque me estoy tomando todos los días 15, 16, o sea, 15, 20, digamos, de corticoides. Y, y mi pregunta es que cada vez voy peor. O sea, ahora en las manos es lo primero que se me ha empezado a poner fatal, todo hinchado, hinchada, con las articulaciones, unos dolores. Y, bueno, increíble, mis manos no son las mismas. Entonces... Eh, Ahora me está empezando a ver las rodillas, los tobillos, en la cadera, eh, todo lo que son las articulaciones. Eh, la reumatóloga me ha dicho que, que me ponga un tratamiento biológico que hay, pero mi hermana se lo ha puesto y le ha la, le han intoxicado el hígado. Entonces, mi pregunta era: ¿Tengo miedo? Yo tengo miedo de ponerme el tratamiento biológico. Esa era mi pregunta. ¿Qué me, me puede decir el doctor?
0: Bueno, vamos a ver. Rosario, no se retire y le paso directamente con el doctor Manuel Romero.
1: Eh, buenas tardes, Rosario. Mira, en primer lugar, eh, me gustaría aclarar el término de poliartritis seronegativa, porque en sí lo que dice es que es una poliartritis, afecta más de una articulación, más de cuatro articulaciones inflamadas y tiene el factor reumatoide negativo. Podría ser una, una de las formas de artritis reumatoide o otra enfermedad autoinmune que se manifiesta de esta manera. Entonces, por lo que usted está diciendo, está con tratamiento con corticoides a altas dosis, Generalmente los corticoides se utilizan como terapia puente eh, a bajas dosis hasta que eh, hace efecto otra, otro medicamento que son los fármacos modificadores de la enfermedad que supongo que a usted se le han puesto ya. Uh -huh. En cuanto a los tratamientos biológicos, pues son tratamientos no tan novedosos ya porque ya llevan un tiempo en, en el mercado y... y, y y ocasionan grandísimos beneficios para los pacientes que se lo están administrando, por supuesto. Me gustaría decirle que todas las personas no son iguales, que porque su hermana haya tenido una reacción tóxica, hepática, no quiere decir que usted lo tenga. Pero yo, si su reumatóloga le ha recomendado que es usted una paciente candidata a una terapia biológica, seguramente habrá sopesado los riesgos y seguro el beneficio va a ser eh, mejor que el riesgo. Porque... Mmm, ¿Tiene usted que tener en cuenta? Una por supuesto que sí.
8: Mire, es que yo también tengo esteatosis este hepática. Entonces yo, ese es mi miedo, de que si mi hermana, por lo visto, todo lo te da de herencia eso. Yeah. Si mi, mi, mi hermana le ha sentado tan mal, pues, pues tendré, yo... Tendría,
1: tendría que ver su caso en concreto, la reumatóloga, que seguro que sí. lo ha valorado. Y ahí dentro de los tratamientos sí. biológicos hay algunos que, que tienen más hepatotoxicidad y otros menos. Entonces, es decir, que, no, que siempre se puede adecuar el más correcto para su caso en concreto. Mm. Y si sí, sí. la reumatóloga, que es una profesional y seguramente estaba bien formada, porque todos los reumatólogos de Andalucía, a mí me consta, eh, están sí. muy bien formados, seguro que ha tenido su caso eh, muy valorado y si le ha recomendado eso, yo le, eh, le recomiendo que se haga caso en este caso del profesional <risa> Vale, pues
0: bien. ahí lo tienen, querida amiga pues mucha mucho, mucha suerte, pues sí. mucho ánimo
8: bueno, ahí estamos de, aparte de eso también uf, después de los tres años de baja he ido a, a, yeah. a acá en tribunal y todo, y me han me han dado, me han dicho que, que no me dan la pensión no porque no esté más enferma sino porque porque carencio de ca, tengo carencia de, de cotizaciones yeah. o sea que es muy fuerte lo mío
0: bueno, querida amiga, mucho ánimo y a ver si ese tratamiento bien ajustado, ¿no, doctor? Es una cuestión de ajuste y esos tratamientos biológicos que, que hasta ahora hemos conocido que están eh, que están favoreciendo muchísimos pacientes. Por, por
1: supuesto, cada, cada, cada poco tiempo aparece uno nuevo. Son medicamentos uh -huh. que actúan sobre las dianas eh, y, y moléculas inflamatorias que van a desencadenar directamente la artritis. Y estamos hablando de tratamientos que están muy comprobados y son muy seguros, siempre haciéndose caso de la recomendación del reumatólogo haciendo sus medidas pre pretratamiento y post-tratamiento y sus controles. Es decir, que, que hay miles de tratamientos en España y, y la verdad es que son muy seguros.
0: Rosario, un abrazo muy, muy fuerte, mucho ánimo.
8: Muchas gracias, muchas Suerte. gracias, muy amable. Hasta luego, hasta buenas, tarde. tardes. Adiós, buenas tardes.
0: Seis de la tarde, 37 minutos. Eh, bueno, eh, artritis, espondiloartritis. Pero ya ve, doctor, que entre lo que nos cuesta a los profanos eh, diferenciar entre unas cosas y otras, al final aparecen eh, cuestiones verdaderamente importantes que tienen que ver con la reumatología. Tienen el Congreso Nacional ustedes, creo que a final de este mes, ¿verdad? Pues sí, Por cierto. lo
1: tenemos ahora a mediados de mes, Ajá, del 19 de mes, al 23, 19, en, es. en Palma de Mallorca. Bueno, ahí ahí no, estaremos, Dios mediante.
0: No es mal destino ¿eh? para un congreso. Ahí estaremos. Bueno, vamos a, vamos a saludar a José Antonio, que nos telefonea desde Málaga. Buenas tardes, José, eh, José Antonio. Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo está?
4: bien vamos a ir tirando.
0: Venga, a sí. ver.
4: Mira, era para hacerle consultar al doctor. A ver, yo, yo tengo artritis reumatoide. Y vaya, y me sacaron también es con Llevo ya muchos años. Yo tengo tre he cumplido ahora 39 años, pero llevo por lo menos 20 años ya probando tratamientos con dolores, eh, ar articulaciones, inflamación. Y ahora en marzo me han puesto ya el biológico. Eh, hidalio, hidacios, que no recuerdo ahora bien cómo se llama, algo así, las inyecciones, cada 15 días. Parece que estoy un poquito mejor, pero la verdad es que, es que no, es que las caderas... La articulación me tienen matado. Aquí Tantillo va a tener ecografía. Cuando no radiografía, siempre me están haciendo pruebas cada vez que voy. Pero no termino yo de, de encontrarme bien del todo. Mm. Y para ver si, no sé, es que no sé...
1: Mire, eh, le voy a explicar una cosa. Sí. Vamos a ver, el tratamiento biológico... Actúa sí. sobre la inflamación articular. En este caso, el que se está poniendo usted, me, me parece que es Adalimumab, es el que se, pues, se inyecta cada, cada 15 días. Cada 15 días, sí. Pero, pero... Eh, mmm... Hay eh, daño que usted ya seguramente tiene estructural de la articulación y otro componente de dolor que se llama un dolor de origen central asociado que no solamente se corresponde a la inflamación, pues que no se quita con el biológico, ¿no? sino que sí. a lo mejor hay que asociar otro tipo de, de medicación. ¿no? Bueno, Entonces, yo
4: tomo también naproxeno, sí. me tiene también la prenisona, porque otra cosa que me salió también es que me salían muchas llaga en la boca y en, y
1: en los genitales y sí, sí. me hicieron una pruebas y me salió síndrome de Betse. Si sí, tiene usted, ¿tiene usted y... un, complejo, un síndrome complejo, tiene usted una artritis reumatoide, tiene espondilitis y una Bexer, ¿no? Uh -huh. pues, sí. eh, pues es complicado, ¿no? Yo creo que hay que, que mirarlo de forma personalizada a usted y todo el todo dolor que usted tiene me parece que no se debe a la inflamación. A lo mejor el biológico controla parte, pero tendrá un daño ya hecho y que habrá que mezclar otro tipo de tratamientos. Eso lo, sí, lo que tengo, le puedo sí. decir desde aquí. Sí. Conmigo
4: han probado ya, yo ya he probado el metoyé, inyecciones, eh, salazopirina. Yo he probado el tratamiento de todas las clases. Bueno. Y parece que ahora un poquito mejor con, con el biológico, pero no termina tampoco esto de...
1: De todas maneras, sí. las enfermedades reumáticas, el conseguir el 100% de mejoría, lo tenemos muy complicado, Esquiteado. muy complicado. Y, y más quisiéramos nosotros y vosotros también los pacientes de que alcanzásemos el 100%. Pero bueno, sí. no se pierde la esperanza
0: desde Ajá. luego la ciencia está en ello. José Antonio Pues
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias, mucha suerte y un memorable. fuerte abrazo hombre.
1: Venga,
4: gracias, hasta
0: luego Hasta luego. Bueno, estamos viendo 20 minutos para las, eh, para las 7 de la tarde, recordamos teléfonos para vuestra participación Para contactar
2: con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues eh, compartimos con ustedes este, este rato en la tarde. Les recomiendo también que, me permito recomendarles, que nos sigan a través de eh, fake, a través de Facebook, en facebook.com barra por tu salud y en Twitter, arroba por tu salud Ahí además tienen el avance diario de los contenidos del tema que proponemos, que en muchos casos proponen ustedes mismos eh, en el programa. Mañana, por ejemplo, les adelanto que vamos a hablar de Ictus y que en Twitter nos tienen en arroba por tu salud Ahora, eh, miren esto, la complejidad, ¿verdad?, que, que nos ha mencionado, además ha hecho un, un seco por, por la edad también, el doctor al principio de nuestra conversación porque alguien nos pregunta fíjese, doctor, eh, y, y es conmovedor, desde luego, no eh, buenas tardes. Mi hija de tres años, a mi hija de tres años le diagnosticaron hace un mes sinovitis de cadera, y lo pasó muy mal, solo le mandaron medicación para el dolor. ¿Tiene que ver con la artritis o es propensa a volver a tenerlo? Gracias. Tres añitos.
1: Bueno, pues eh, sí, Mira, eh, es frecuente, al contrario de lo que, de lo que muchas personas piensan eh, y huyendo del tópico, las enfermedades reumáticas no solamente afectan a adultos, sino que pueden afectar a, a niños. Hay un conjunto de enfermedades que se llama artritis idiopática juvenil, que pueden afectar casi a 2,2 2 casos por cada mil niños, es decir, que que es una cifra bastante a tener en cuenta. Pero por lo que me... Esta pregunta en concreto parece que hace referencia a una sinovitis transitoria de cadera.
0: Transitoria.
1: La sinovitis transitoria, transitoria de cadera es algo, como su nombre dice, que pasa. Y generalmente es una reacción de una inflamación de la cadera en niños pequeños, secundaria a alguna reacción viral, algún virus que, que se haya tenido y pasa con el tiempo. Uh -huh. Pero no obstante hay que seguir vigilando porque puede ser el inicio de una enfermedad reumática oligoarticular que afecta a niños también Usted pequeños. lo ha dicho,
0: no hay nada más que decir. Eh, tranquilidad y vigilancia, eso siempre.
1: Sí, pero yo me gustaría transmitirle a este padre tranquilidad porque creo que la mayoría uh -huh. de las veces se resuelve.
0: Sin consecuencias. Muy bien, vamos a otra. Me parece que tenemos sí, un audio del 616-135-135. Adelante, por favor.
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene, llamo desde Sevilla, Mira, quería comentar porque mi novio lleva muchísimos años eh, con muchos dolores en la espalda, a nivel de todas las articulaciones, le duelen las piernas, le duelen los brazos. Fuimos a reumatología y lo único que le comentaron es que tenía eh, síntomas compatibles con fibromialgia y con la inflamación de la columna, pero no llegaron nunca a ningún diagnóstico. Él sigue con muchísimos dolores y nunca le dan... Una solución, solamente que, que haga deporte y que es joven, porque solamente tiene 39 años. Eh, ¿Qué nos aconseja que hagamos? ¿Volvemos a solicitar citas o alguna prueba en concreto? Muchas gracias, feliz tarde.
0: Muchas gracias, Irene, muchas gracias por su llamada y su confianza. A ver, doctor.
1: Pues nada, Irene, yo desde, desde aquí tengo pocos datos para, para darle mi diagnóstico ¿no? y si me, me, me sugiero que, que, la vuelvan a valo, que lo vuelvan a valorar, no mm. porque yo, de, por lo que me está diciendo, bueno pues es un poco impreciso no todos los datos mm. que me... Puede ser que tenga fibromialgia, una fibromialgia asociada, uh -huh. puede ser que tenga una espondilartritis eh, inflamatoria en, un, en una persona joven, sobre todo en varones, suelen empezar a los 20-25 y años. Y puede asociarse a una fibromialgia, porque la fibromialgia no aparece independiente, eh, puede aparecer independiente, pero puede asociarse a determinadas enfermedades reumáticas también.
0: Está claro que el panorama, el universo de las enfermedades reumáticas, doctor, eh, es eh, muy amplio. Estamos recibiendo comunicaciones de, de todo tipo comunicaciones que vamos a recordar ahora eh, los teléfonos antes de hacer una, una pequeña pausa eh, para nuestros anunciantes y enseguida retomamos estamos conversando esta tarde ustedes están conversando con el doctor Manuel Romero Jurado es jefe de reumatología del hospital Quirón Salud de Córdoba a propósito nuestro punto de arranque, la artritis, la espondiloartritis, de la que guardaremos unos minutos, si es posible, eh, para, para abordar con más énfasis, puesto que durante este mes se van a desarrollar eh, gran número de encuentros científicos, gran número de eh, actos sociales también, con llamamiento y divulgación de estas enfermedades, artritis y espondiloartritis. Teléfonos, nuestros anunciantes y seguimos.
5: Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, se va a Fuente Palmera de Boda, el evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial. Con todo tipo de productos y servicios. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda. Organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía. Mientras duermes, hay mucha gente de radio.
5: Gente que está viajando, limpiando, conduciendo, repartiendo, vigilando.
2: Toda esa gente forma parte de un club. Y están en la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla.
5: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía.
5: Canal Subradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues seguimos adelante, doctor. Es inevitable preguntar, claro, llegados a este momento. Enseguida vamos, a, entrar, vamos a, a atender una llamada que tenemos en directo. ¿Pero por qué aparecen la, las enfermedades reumáticas? Grosso modo, si nos puede decir o por qué. ¿Hay algún factor determinante, algún factor desencadenante que provoque estas situaciones?
1: Pues no nos vamos a centrar en todas las enfermedades reumáticas. Claro que no. Solamente es me, imposible me con doscientas. En dos, principalmente. La artritis reumatoide es una enfermedad de origen desconocido ...aún sí existe un factor eh, genético... ...se supone, algún, que aún no se sabe con, cer, con, cer, con certeza... ...y a lo largo de la vida existen factores desencadenantes... ...como uh -huh. por ejemplo, se ha relacionado mucho la, el tabaquismo... Sí. ...el tabaquismo, alguna infección viral... ...que hace que se aparezca un fenómeno inflamatorio... ...autoinmune, sistémico y eh, cr se cronifique en cuanto a la inflamación articular, es decir que son enfermedades relativamente frecuentes, afectan casi al 0,7% de la población pues adulta. Con esto en que me estás diciendo,
0: de alguna forma también son eh, de, 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 prevenibles.
1: En cierta manera sí. Se puede hacer prevención. En, en, en cierta manera, en cierta en alguna manera. Parte, no al es menos. una relación directa. Directa. ¿no? Pero sí es verdad que cuidando hábitos de vida saludable, la dieta mediterránea para no alterar la, la, la microbiota, por ejemplo. Ah,
0: la microbiota. Eso es
1: importante también la dieta es una buena higiene bucal, uh -huh. evitar el tabaquismo, eh, mantenerse eh, haciendo deporte. Todas esas cosas pueden, influenciar, pueden influir, influir en, en prevenir que se desencadene algo en parte este tipo de patologías. Esto de
0: la previota que nos ha dicho es muy interesante. Vamos a. Muchas cosas estamos guardando. Voy a tener que invitarle para otro día, doctor. Bueno, vamos a una llamada que nos llega desde Córdoba. Juani, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes.
0: Adelante, querida amiga.
7: Mire, yo quería preguntarle al doctor, porque llevo desde hace tres años que me empezó en una pierna que se me quedaba como acorchada, como dormida y claro esto ha ido a más ya la pierna se me queda acorchada siento como hormigueo a veces me duele lo que es la parte de atrás de la pierna como cuando hace ejercicio y tiene agujeta una cosa así entonces he ido dos veces al traumatólogo en la última consulta que fui, lo que me dijeron en una radiografía que me hicieron que tenía altrosis en dos vértebras pero yo no sé si eso tiene algo que ver, está relacionado o no, yo lo único que sé es que las piernas ya se me está pasando a la otra y la verdad es que me tiene bastante agobiada
0: ah. a, me... a ver, no no, no se retire Juan y si está no, doctor
1: eh, bueno, pues, Juan y pues por lo que me, me está contando esto no parece esto que sea una artritis, más bien bueno pues habría que desca descartar que eh, alguna raíz nerviosa eh, que sale de la médula a nivel de la columna lumbar estuviese comprometida, bien por una hernia de disco, por una protusión o los mismos picos artrósicos. ¿no? Y hab habría ¿Cómo? que ver si esta es la causa. Entonces yo le recomendaría que bueno pues que si, eh, se estudiase más en profundidad y, y eh, ...con una resonancia, por ejemplo... ...una resonancia magnética a nivel del, del, de la columna lumbar... ...una prueba también para ver la conducción nerviosa... ...como es una electromiografía... ...pero eso ya es un criterio que lo tiene que decidir... ...el médico que le ha valorado.
7: Claro, pero eso me lo hace... ...es que claro, a mí me mandan siempre al traumatólogo... ...y hasta ahora es que no me mandan ni me resonancia... ...no me mandan pruebas... ...y la verdad es que yo ya estoy entrando... ...que me está agobiando... <susurra>
0: Es difícil canalizar, doctor, estas algunas de sí, estas enfermedades.
1: Sí, es, es un poco complicado. En alguna ocasión, por, porque la reumatología es una es una es una especialidad que no es nueva, pero es poco conocida aún. Debemos de darle más difusión, incluso en, entre los mismos profesionales médicos de familia, no hacer más difusión en cuanto a a los criterios y facilitar un poco también mm. los criterios de derivación al reumatólogo cuáles son las enfermedades que no está que,
0: ese camino todavía muy es, precisado es,
1: está trabajándose sí, y se lleva mucho tiempo trabajando eh, sobre esto no pero somos conscientes de que mm. Hay, hay de todas maneras una buena sintonía con los médicos de atención primaria y su labor es fundamental y con nosotros se, se, en este sentido pues son muy colaboradores. ¿no? Uh -huh. Pero no está mal también de, de hacer sesiones formativas. Es uno de los de lo que yo empecé a hacer en mi, en mi clínica es, antes de la pandemia empecé a hacer sesiones formativas en la clínica de en, la, en el aula de información y prevención para los médicos, invitábamos a médicos de, de atención primaria y discutíamos algunos de los temas que a ellos pues, le sería interesante. Y creo que se debe de, de continuar haciendo esto y me uh -huh. consta que, que todos los servicios de reumatología pues lo hacen.
0: Muy bien, eh, querida amiga, muchísimas gracias. y En fin, habrá que seguir mirando por ahí, no, no se dejen, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, un saludo. Un saludo, Juanín. Tenemos ocho minutos, doctor. Ha mencionado antes, y quiero quiero recogerlo aquí, la, la, la microbiota. Eh, ¿Esto tiene que ver con la alimentación y a la vez que tiene que ver con, con, con la reumatología? Dígame.
1: Pues mire, tiene que ver la microbiota con la reumatología, con las enfermedades reumáticas y con otro tipo de enfermedades que no son tan bien reumáticas. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de microbiota, Estamos haciendo referencia al conjunto de gérmenes que conviven con nosotros, conviven, se, se, nos benefician, en, de nosotros no exactamente. Benefician y eso. dentro de eso, lo más importante es la flora intestinal que es una millonada de, de, de microorganismos, bacterias, es un, eh, hongos,
0: Una granja virus, de bacterias eh, de, de todo tipo. Forman
1: un organismo más de nuestro, de nuestro cuerpo. Un
0: ecosistema, ¿no? de alguna forma. Efectivamente,
1: ¿no? esa es la palabra. Un ecosistema que nos defiende, que es como una barrera para, para, que nos previene de lo externo. ¿no? Uh -huh. y hace, hay, hace, es, cuya misión es la de hacer un equilibrio entre procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. Cuando se destruye esa barrera, bien porque se eh, altera la calidad de, la, de, es, de esa microba, de esa microbiota o bien en cuanto a su número o calidad, ¿Mm? aparecen disfunciones, disfunciones que van a generar procesos inflamatorios
0: sistémicos. Y por tanto eh, estaríamos hablando en el terreno de la, de la reumatología. Pero entonces, eh, doctor, ¿se puede controlar la microbiota? ¿Cómo se hace eso? Pues mire, fundamental es difícil, una, ¿no? buena,
1: una buena alimentación... Porque Sobre, medible no es no, de momento. Es una buena alimentación, uh -huh. un, la higiene bucal es importante porque también nosotros tenemos una microbiota uh -huh. en, en la boca que van a despertar su alteración a enfermedades reumáticas y también utilizar en algún sentido también los, los eh, probióticos o prebióticos que están de moda que algunos pues la verdad es que funcionan eh, muy bien. ...pero sobre todo la dieta mediterránea... ...otro día si quieres hablamos eso, de esto... ...el aceite virgen no se puede. extra de, 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 de oliva... ...que es, es fundamental para, para... ...incluso hay estudios ¿no? que demuestran la baja... ...que disminuye la incidencia de enfermedades reumáticas... Efectivamente, ...inflamatorias. Efectivamente,
0: así es, se están viendo por cierto... Eh, ...a menudo, estamos viendo nuevos avances... ...y además algunos de ellos muy cercanos aquí... ...de acuerdo desde el Emibis... ...dietas usted sabe.
1: ricas en, en verduras, en frutas, aceite... ...todo esto... Aceite virgen extra. y Digo virgen extra porque no es lo mismo el aceite normal que el virgen extra. No y, eh, estamos, y tenemos todas las condiciones aquí en nuestra querida Andalucía
0: para bueno, tener acceso eh, lo mejor posible. Bueno, vamos a ver. Tenemos una nota de voz. luego Quiero preguntarle otra cosa. Quiero que nos hable del canal YouTube. Vamos a escuchar una nota de voz. Eh, una que creo que es cortita. Eh, a ver si nos da tiempo antes de que terminemos el programa. Adelante, por favor.
3: Buenas tardes. Mi marido está diagnosticado de artritis reumatoide refractaria AFAME, comportamiento palindrómico, en actividad inflamatoria. Y le han, eso se lo diagnosticaron hace ya año y medio o para dos años. Pero ahora, esta semana, ha empezado a tratarse con orencia, 125 miligramos en jeringa, de C, aparte del de tratamiento que él lleva de base con los corticoides mmm, cerca de tres años. entonces Mi pregunta era eh, si con este tratamiento biológico no mejorase, ¿qué cabe hacer o qué puede hacer más? Porque él está muy mal y también le da un poco de miedo este tratamiento, no sabe cómo le va a funcionar. Muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada y por su confianza, querida amiga, doctor
1: muy bien mire primero a mí no a mí no me gusta plantear las cosas diciendo si no, si no mejora no 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 sabemos si va a mejorar o no vamos primero vamos a pensar en positivo que va a mejorar pero imaginemos que no ha mejorado y ha sido refa, refractario a fames que son los fármacos modificadores de la enfermedad entre ellos el principal el metotresate la salazopirina la lefluromida, etcétera ha empezado a utilizar una terapia biológica que bloquea un determinado eh, una determinada diana en este caso pues hay otros tipos de terapia? terapias biológicas en el caso de fallar, que van dirigidas a otra interleuquina, a otras células y otro diana diferente. Es decir, que el hecho de que supuestamente fallase a la puede incluso tener una buena respuesta a otro, pero no nos vamos a poner en el peor de los casos.
0: Venga, pues mucho ánimo para, para esta oyente y para su marido. Estamos al filo de las 7 de la tarde ya, doctor. Hábleme de su canal YouTube, que seguro que muchos de nuestros oyentes, lo hemos anotado al principio, están deseosos de saber, de conocer y de todo, sobre todo de la capacidad que tiene usted también para trasladar, para comunicar, para, para hacer llegar todas estas cosas tan interesantes siempre y, y, y por las que tantas y tantas personas hay afectadas, ¿verdad?
1: Pues sí, pues mira, el canal YouTube, como, le dije al, como te dije al principio, nace de, de la idea de hacer algo pues para que llegue a muchas personas ¿no? uh -huh. y comunicarlo de una forma fácil, sencilla, actualizar temas de reumatología donde bueno pues intentase dar respuesta a los principales interrogantes que preocupan a los pacientes de tipo reumático. Por ejemplo, qué es la artritis reumatoide, ¿Qué es cómo se puede prevenir, cuáles son las novedades de tratamiento. Me gusta hacer revisiones bibliográficas, pero uh -huh. siempre mi intención es dar una explicación sencilla para que todo el mundo lo pueda escuchar Entendible. y entender. Hago actualizaciones de guías, informo de lo, de lo último que ha salido en, en, en la revista X. ¿Y en cómo fin, se
0: busca ese canal, doctor?
1: Pues ese canal tiene mi nombre, doctor Manuel Romero Jurado, Ma no tiene doctor más. Doctor Manuel
0: Romero Jurado. Manuel
1: Romero Jurado.
0: Pues ahí lo tienen nuestros oyentes en YouTube, doctor Manuel Romero Jurado, es jefe de reumatología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, además de eh, mm, perito médico médico. Tiene... Y, y otras otra cosas, porque también nos tiene que sorprender, parece ser, dentro de algún tiempo, no sé si está a punto de terminar una publicación, ¿no? Biblio, un ¿sobre qué? Sobre medicina, ¿no? me gusta no adelantarlo, adelantarlo mucho, bueno, pues, entonces,
1: pero bueno, no, es, es un síndrome que es muy interesante lo que estoy escribiendo y me preocupa mucho porque cada vez son más los pacientes que se quejan de dolor donde no se descubre la causa, ...se ha dado a llamar el síndrome de sensibilidad central... ...que engloba tanto a la fibromialgia... ...al síndrome de sensibilidad química múltiple... ...al síndrome de fatiga eh, crónica... ...estoy haciendo una revisión bibliográfica... ...adaptándola también a mi propia experiencia... ¿Lo
0: tendremos con nosotros antes de fin de año?
1: pues yo voy a intentarlo, pero no está en mi Bueno, todo. pues en cualquier
0: caso sepa que tiene la puerta de este estudio de Por Tu Salud, Canal Subradio, abierto siempre. Muchas gracias, doctor Romero Jurado, muchas pues gracias. gracias,
1: gracias a vosotros.
0: Y nosotros lo dejamos aquí, siempre con el mejor de los saludos de, de nuestro equipo, de Kiko Canterla, de Paco Villén, de Manuel Hernández, de Enrique Jesús Moreno, que les habló, encantado. Mañana hablamos de Ictus. Muy buenas tardes, que tengan una bonita eh, tarde como esta que podemos disfrutar. Enseguida, las noticias en el Mirador de Andalucía.